Những sự phát triển của công nghệ thông tin mà yêu xa ở thời đại này có lẽ là đang dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Và cũng vì đại dịch mà yêu xa nhiều khi đã không còn bị giới hạn về ý nghĩa địa lý nữa. Có rất nhiều mối tình nảy nở, thậm chí là nên cơm nên cháo bắt đầu từ việc yêu xa. Vậy thì yêu xa thì có gì khác so với yêu gần? Có gì chúng ta cần để ý hơn so với yêu gần hay không? Nào, chúng ta cùng bắt đầu vlog này nhé! Trước khi nói về vấn đề yêu xa, mình muốn nói về việc hẹn hò hay tìm hiểu từ xa trước. Dù là bạn tìm hiểu họ qua Facebook, Tinder, Zalo hay bất cứ mạng xã hội nào đi nữa, thì có lẽ việc đầu tiên phải làm là xác định xem họ có đúng là người mà họ nói hay không. Vấn đề này thì mình đã từng nhắc tới ở vlog số 15, lúc 4 phút 20 giây, và những reflex đó được áp dụng cho cả nam và nữ nhé. Rồi, sau khi đã xác định được đối tượng mà mình đang tìm hiểu là có thật, hai bạn đã gọi điện nhìn mặt nhau, nghe giọng của nhau và trò chuyện một thời gian đủ nhiều để xác định được tình cảm của người kia thì chúng ta sẽ cùng đi tới giai đoạn gìn giữ mối quan hệ khi yêu xa Lời khuyên đầu tiên cũng là lời khuyên hiển nhiên nhất đó là duy trì liên lạc nhiều nhất có thể Nhớ nhá là nhiều nhất có thể tức là hoàn cảnh cho phép chứ không phải là bắt ép cả hai người phải luôn có mặt để trả lời tin nhắn hay cuộc gọi 24 trên 7 Đến ngay cả khi lấy nhau về rồi hai người còn chưa chắc đã có thể ở cạnh nhau 24 trên 7 Nói gì tới yêu xa đúng không? Vì vậy, giữ liên lạc ở đây không nhất thiết là phải liên tục gọi điện hay nhắn tin cho nhau, nhưng hãy tìm cách để khiến cho hai người có cảm giác như đang ở bên nhau vậy. Tức là, hãy nói cho nhau biết kế hoạch một ngày của nhau. Khi hai người chuẩn bị làm điều gì đó mà có thể sẽ không liên lạc được với người kia trong một khoảng thời gian nhất định, hãy báo cho người kia biết trước khi làm điều đó. Rồi thì, thi thoảng hãy nhắn cho nhau một tin nhắn nói rằng mình nhớ người ấy. Việc này thực sự chỉ mất chưa đến chục giây thôi, nên dù công việc có bận ngập đầu thì bạn hoàn toàn có thể tranh thủ lúc đi toilet. À, nán lại chục giây để nhắn cho người yêu Một tin nhắn đơn giản như vậy thôi Nhưng nhiều khi lại có hiệu quả rất lớn đấy Rồi khi hai bạn về tới nhà Sau khi đã xong xuôi hết mọi thứ rồi Thì hãy gọi video call để nhìn thấy khuôn mặt của nhau Cũng là nhìn thấy cảm xúc của nhau nữa Cũng giống như việc khi hai người yêu gần Nhiều khi không cần phải nói gì Ngồi cạnh nhau thôi là đã thấy vui rồi Yêu xa cũng vậy Ngay cả khi bạn đã buôn hết những chuyện trong ngày rồi Chẳng còn gì để nói với nhau nữa thì cũng hãy cứ để video call đó mưu tiếng đi rồi hai bạn lại đi làm việc riêng của nhau. Ví dụ như bạn thì muốn đọc truyện tranh, người kia thì còn công việc phải hoàn thành nốt. Hãy cứ để video call đó thi thoảng lại quay qua nhìn người ấy một lát rồi lại tiếp tục làm việc mà mình đang làm. Mấu chốt của việc làm này là để tạo cảm giác cho cả hai người. Như thể hai người đang sống chung dưới một mái nhà vậy, khi nào muốn nhìn thấy là ngay lập tức nhìn được luôn. Điều này thì sẽ giúp cho sự gần gũi của hai bạn dù không được như khi gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn giữ được sự bền vững. Lời khuyên thứ hai là hai người nên có và biết tôn trọng sự độc lập của nhau. Rất dễ hiểu là khi yêu xa, nhu cầu muốn được gắn kết với người yêu trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với yêu gần. Điều này dễ khiến bạn hoặc người ấy trở nên needy, tức là đòi hỏi người ấy luôn phải ở bên cạnh bạn bất cứ khi nào mà bạn muốn, mà không để cho họ có cuộc sống của riêng họ. Điều này dễ làm cho đối phương trở nên ngột ngạt, từ đó ảnh hưởng sâu tới mối quan hệ của hai người. Vì vậy, cũng như việc yêu gần, khi yêu xa, cả hai người đều cần biết cho phép người kia có thời gian của riêng họ để làm những việc mà họ cần làm hay muốn làm, đồng thời phải hết sức tin tưởng rằng họ sẽ không làm gì có lỗi với mình trong khoảng thời gian đó. Chính việc biết tôn trọng sự độc lập cá nhân đó sẽ làm cho mối quan hệ của hai bạn trở nên bền vững hơn. Tại sao? Bởi nếu bạn cố tình bắt người kia phải luôn ở bên cạnh bạn mỗi khi có thể, tức là họ sẽ không còn thời gian để chăm chút cho các mối quan hệ khác của họ ngoài bạn, bao gồm bạn bè và gia đình. Từ đó thì trong họ dễ cảm thấy ấm ức, bứt rứt và dễ trở nên gắt gỏng, có bản hơn với bạn. Ngay cả khi hai bạn không hề cãi nhau, 
Nhưng mỗi khi nghĩ về bạn, họ sẽ ngay lập tức nghĩ tới những cảm giác tiêu cực đó, từ đó nhu cầu liên lạc với bạn sẽ giảm dần. Và kết quả là gì thì chắc là không cần bàn tới. Khi mình còn ở Úc, còn vợ mình ở Việt Nam, bọn mình vẫn thường báo với nhau rằng hôm nay có lịch đi chơi với bạn này bạn kia, và tới giờ đó thì tự khắc không liên lạc nữa để đảm bảo người kia đi chơi được trọn vẹn. Cùng lắm thì thi thoảng nhắn một tin nói nhớ nhau hoặc hỏi đi chơi có vui không, nhưng không mong đợi là sẽ được trả lời ngay lập tức, bởi cả hai người đều hiểu rõ rằng người kia đang bận sống cuộc sống của riêng họ. Điều này giúp bọn mình cảm thấy thư giãn hơn, cũng là cách để vơi tạm nỗi nhớ người yêu cuốn cao, một điều mà hiện tại bạn có lẽ sẽ phải sống chung với nó trong khoảng thời gian dài, và coi như là bạn được tiếp sức để tiếp tục chống chọi với một ngày yêu xa mới. Lời khuyên bên trên dẫn tới lời khuyên thứ ba đó là thực sự tin tưởng vào mối quan hệ này. Chỉ khi bạn thực sự tin tưởng rằng họ nghiêm túc với mối quan hệ, bạn mới có thể cho phép họ cũng như chính bạn có sự độc lập cá nhân của riêng mình. Nếu không thì bạn sẽ luôn tìm mọi cách để theo dõi, soi mói họ bằng mọi cách ở mọi kênh mà bạn có thể nghĩ ra. Yêu gần thì cũng cần điều này. Nhiều bạn thì cứ nghĩ rằng yêu xa thì càng cần phải nghi ngờ, cảnh giác nhiều hơn so với khi yêu gần. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Lên nhanh trên Facebook thôi là các bạn hoàn toàn có thể bắt gặp những câu chuyện bị cắm sừng của những cặp đôi yêu gần. Việc tin tưởng nhau không phải là để người kia vì thế mà không đi ngoại tình. Việc tin tưởng nhau là để cả hai có sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như sự tự do cá nhân mà bất cứ ai cũng cần có để có được hạnh phúc trọn vẹn. Còn một khi mà một người đã muốn ngoại tình, thì dù bạn có ghen mấy, kiểm soát mấy, yêu xa hay yêu gần, thì người ta cũng vẫn sẽ tìm ra cách để làm điều đó mà thôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tin tưởng người ấy mà sau này phát hiện ra người ta lừa mình, thì cũng đừng cho rằng đó là vì mình ngây thơ, mình ngu ngốc khi đi tin họ nhé. Tin tưởng trong tình yêu là đúng, lợi dụng lòng tin đó để làm việc trái đạo đức là sai. Bạn đúng khi tin tưởng họ, còn họ sai khi họ lừa bạn. Vì vậy, đừng vội trách mình nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó nhé. Lời khuyên thứ tư, gửi quà cho người ấy. Không cần phải là món quà đắt tiền, mà chỉ cần là những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, hữu ích thì càng tốt. Tặng những món quà nhỏ nhỏ như móc khóa hay cái chặn giấy thì giúp họ có thể dễ dàng mang theo mình hoặc mang tới trang trí bàn làm việc và thường xuyên nhớ tới bạn. Những món quà to hơn có thể là thú bông, xịt thêm ít nước hoa bạn hay dùng vào để người ấy có thêm cảm giác chân thực khi ôm nó. Khi mình và vợ yêu xa thì mình có gửi cả chai nước hoa về để mỗi khi mà mùi lan bớt đi thì vợ mình lại có cái mà xịt. Những món quà như vậy tượng trưng cho sự hiện diện của người yêu để ngay cả khi người ấy bận bịu với cuộc sống của riêng mình vẫn luôn có thứ gì đó bên cạnh họ để nhắc nhở họ về bạn. Lời khuyên thứ năm đó là hãy có một thời gian biểu dành riêng cho việc ở bên nhau và làm đúng theo thời gian biểu ấy. Một trong những khó khăn lớn nhất của việc yêu xa đó là người này cứ mong ngóng người yêu và mong chờ để đáp lại càng sớm càng tốt. Nhưng người kia do bận việc này việc kia mà không thể đáp lại ngay và thế là một người cứ phải chờ đợi thấp thỏm cộng thêm nỗi nhớ cồn cao nên dễ gây ra những cuộc cãi nhau không đáng có. Nếu hai bạn có hẳn một thời gian biểu cho từng ngày, quy định rõ rằng từ khoảng thời gian nào tới khoảng thời gian nào hai bạn sẽ bận việc cá nhân và từ khoảng thời gian nào tới khoảng thời gian nào hai bạn sẽ dành riêng cho nhau thì xuyên suốt cả ngày hai người sẽ không phải chịu những chờ đợi vô nghĩa nữa. Ví dụ, bạn biết là từ lúc ngủ dậy tới 12 giờ trưa người ấy sẽ bận làm việc, tới trưa thì tranh thủ ăn rồi lại làm tiếp tới 5 giờ chiều rồi còn đi lại các thứ có khi tới 7 giờ tối mới có thể an vị mà ngồi video cô với bạn. Như vậy thì ngay trong đầu bạn đã hiểu sẵn rằng từ sáng cho tới 7 giờ tối, anh ấy sẽ không thể thường xuyên liên lạc với mình, rằng có thể sẽ có một hai tin nhắn lúc ăn trưa hoặc lúc anh ấy nghỉ tay một chút, nhưng rồi tới 7 giờ tối thì mình mới có thể nhìn thấy anh ấy. Sự thấu hiểu đó sẽ giúp bạn tăng giảm kỳ vọng hợp lý với lịch của anh ấy, tự làm việc khác trong khoảng thời gian anh ấy bận và gác dần mọi việc lại khi tới giờ hai người bắt đầu có thể trò chuyện. Từ đó sự đòi hỏi của bạn cũng sẽ hợp lý hơn 
và tâm lý bạn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn cũng sẽ không thả bom tin nhắn hay cuộc gọi nhớ lên người kia lúc người ấy đang bận nữa, khiến họ bớt cảm thấy áp lực hay thậm chí là hoảng sợ khi trách điện thoại lúc rảnh rỗi nữa. Khi bạn đã cho nhau một thời gian biểu như vậy rồi, thì hãy làm đúng theo nó và nếu có bất cứ thay đổi đột xuất gì mà không thể đừng được, thì hãy báo cho người kia biết càng sớm càng tốt để người ấy kịp điều chỉnh kỳ vọng tương ứng nhé. Lời khuyên thứ sáu tránh những tình huống nguy hiểm khi yêu xa những nhu cầu về tình cảm cũng như thể xác của cả nam và nữ đều được nhân lên gấp bội chính vì vậy không ít các cặp yêu xa phải chia lìa vì một trong hai người thậm chí là cả hai người đều được người khác đáp ứng hộ những nhu cầu này thay vì đáp ứng cho nhau bên ngoài việc phải tin tưởng lẫn nhau cũng như tự tin vào mối quan hệ như đã nói ở lời khuyên thứ ba thì bản thân bạn cũng cần phải chủ động né tránh những tình huống nguy hiểm hay nhạy cảm những tình huống mà có nhiều cám dỗ một ví dụ cho những cám dỗ đó là khi có ai đó ở bên bạn tỏ ý muốn tán tỉnh bạn, rồi hàng ngày chăm sóc, nói chuyện với bạn, rồi rủ bạn đi chơi riêng. Nếu bạn rơi vào những tình huống như vậy, dù bạn có tự tin vào khả năng miễn nhiễm với những cám dỗ của bản thân tới mấy, cũng hãy thẳng thắn từ chối người thứ ba kia, tránh tiếp xúc với người ấy hoặc tránh ở riêng với người ấy càng nhiều càng tốt. Thứ nhất, bản thân bạn không thể nào chắc chắn 100% rằng khi thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn vẫn có thể khước từ những cám dỗ ấy nhất là nếu người kia cũng là người hợp vụ bạn nữa. Thứ hai, ngay cả khi bạn hoàn toàn miễn nhiễm với những cám dỗ ấy, người yêu của bạn chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu với việc bạn thường xuyên tiếp xúc, đi chơi riêng với một người khác giới, nhận quà của người khác, nhất là người mà đang có cảm tình với bạn nữa. Vì vậy, hãy tránh những tình huống ấy hết mức có thể nhé. Lời khuyên thứ bảy, hãy sáng tạo trong việc giữ liên lạc. Giữ liên lạc không chỉ dừng ở mỗi việc nhắn tin hay gọi video call để buôn chuyện, từ khi dịch covid hoành hành thì có rất, từ khi dịch covid hoành hành thì có rất nhiều dịch vụ cho phép hai người có thể cùng xem phim hay nghe nhạc online cùng một lúc các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để có cảm giác như đang đi chơi với người yêu ngoài ra thì hai bạn có thể video call và cùng nấu ăn với nhau cho nhau xem hôm nay nấu những gì hoặc cùng đi bộ cùng lúc và cho nhau xem có gì xảy ra trên đường của nhau hoặc cùng đọc một cuốn sách với nhau và bàn luận về nó hay thậm chí là cùng lên kế hoạch giảm cân cùng nhau vân vân và vân vân Điều này sẽ giúp cho hai bạn liên tục tạo ra những trải nghiệm mới mẻ với nhau ngay cả khi hai bạn không ở cùng nhau từ đó vẫn luôn giữ cho tình yêu được thêm nồng nhiệt và say đắm Lời khuyên thứ 8 Nếu hai bạn đã yêu nhau được một thời gian đủ nhiều đã ra mắt gia đình của nhau rồi thì hãy kể cho nhau về những gì đang xảy ra ở gia đình mình cũng như kể cho gia đình mình về những gì đang xảy ra với người yêu của nhau Nhiều bạn hay quên điều này bởi họ nghĩ rằng yêu thì chỉ là chuyện của hai người nhưng nếu hai bạn nghiêm túc và muốn đi tới lâu dài thì đừng quên rằng kiểu gì bạn cũng sẽ phải tiếp xúc với người nhà của người yêu. Vì vậy, giữ một mối quan hệ tốt đẹp với họ là điều không hề thừa thái, thậm chí lại còn có lợi cho việc giữ lừa tình yêu khi yêu xa. Cứ thư tưởng tượng, bố mẹ người yêu bạn thực sự rất quý bạn, thì nếu người yêu bạn có biểu hiện gì đó không đúng, thì chính họ sẽ là người nhắc người yêu bạn về bạn, rằng người ấy không được làm điều gì có lỗi với bạn. Có một đồng minh mạnh như vậy giữ người yêu cho mình thì chẳng phải là rất tốt sao? Bên cạnh việc kể chuyện thì hai bạn hoàn toàn có thể gọi video call cho nhau khi có bố mẹ hai bên ở đó. Dù là những câu trả hỏi xã giao thôi, nhưng nó cũng vẫn làm họ nhớ tới khuôn mặt bạn, nhớ tới giọng nói của bạn. Và thế là đủ để giúp hai bạn gần như là kết nối ngay lập tức với gia đình của người yêu khi gặp mặt trực tiếp sau này. Lời khuyên thứ 9 cũng là lời khuyên cuối cùng. Hãy sắp xếp để được gặp mặt trực tiếp càng sớm càng tốt. Cả năm gọi video call với cả trăm món quà cũng không thể nào bằng một cái ôm trong 5 phút hay một nụ hôn trong 5 giây. Vì vậy, hai bạn hãy cùng nhau lập kế hoạch để đến với nhau sớm nhất có thể. Việc cùng nhau lập kế hoạch và xác lập chính xác ngày sẽ gặp nhau sẽ giúp hai bạn cảm giác rằng hai bạn đang cùng muốn cam kết một mối quan hệ lâu dài rằng mối quan hệ này có một mục đích rõ ràng 
cũng như tạo ra sự háo hức khi chờ đợi. Rõ ràng là việc biết phải chờ trong năm tháng vẫn sẽ dễ chịu hơn việc không biết phải chờ tới bao giờ, đúng không? Khi mà hoàn cảnh hay điều kiện không cho phép, đặc biệt là trong mùa dịch này, hai bạn không biết bao giờ mà có thể gặp nhau, thì cũng hãy ước lượng về nó và cùng lên kế hoạch sẽ làm gì khi gặp nhau. Bản thân việc đó thôi cũng đã đủ để làm hai bạn háo hức được gặp nhau rồi, và từ đó sẽ nghĩ về nhau nhiều hơn, làm tình cảm thêm đậm sâu hơn. Vậy là đợt từ cuối vlog rồi, tổng hợp lại thì chúng ta có các lời khuyên sau cho việc yêu xa. Liên lạc nhiều nhất khi có thể, nên có và biết tôn trọng sự độc lập của nhau, thực sự tin tưởng vào mối quan hệ này, gửi quà cho người ấy, có thời gian biểu dành riêng cho việc ở bên nhau và làm đúng theo nó, tránh những tình huống nguy hiểm, sáng tạo trong việc giữ liên lạc, giữ liên lạc với người thân của người yêu và cuối cùng gặp mặt trực tiếp càng sớm càng tốt. Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc yêu xa nhé! Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại!